0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc tập đoàn Adidas Caper Rostel. Tháng 10 hàng tín nhiệm quốc tế First Writing đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bộ xây dựng đề xuất di dời trụ sở 13 bộ ngành ở trung tâm thủ đô Hà Nội ra khu vực Tây Hồ và Mễ Trì. Lần đầu tiên người dân có nơi tiếp nhận xử lý phản ánh về cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Trong phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý sau. Chính Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về thảm kịch giẫm đạp tại thủ đô Seoul khiến ít nhất hơn 150 người thiệt mạng. Lạm phát khu vực đồng tiền Trung Châu Âu chạm mức kỷ lục. Nga ngừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chiều qua, lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng bí thư, chủ tịch nước Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Đoàn xe chở Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến vào sảnh Đại lễ đường Nhân dân, 21 phát đại bác vang lên chào mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung, hai bên giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cùng chứng kiến phần diễu binh của đội danh dự tiếp đó tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao trung quốc và tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tiến hành hội đàm cấp cao
2: Cuộc gặp giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cuộc gặp trực tuyến đầu tiên giữa Tổng bí thư hai đảng sau 5 năm kể từ tháng 11 năm 2017. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao đảng, nhà nước ta tới Trung Quốc kể từ sau khi bùng phát đại dịch Covid-19 và đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13 và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước, đồng thời làm rõ những quan tâm, lập trường đúng đắn các lợi ích chính đáng của Việt Nam.
0: Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã xem xét các văn kiện được hai nước ký kết trong chuyến thăm này. Các văn bản hợp tác được ký kết bao gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban chính Pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2027 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh. Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về tăng cường hợp tác, đảm bảo chuỗi cung ứng Việt Trung. Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan. Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về xây dựng lĩnh vực ưu tiên hợp tác. Bản ghi nhớ về hợp tác lĩnh vực sinh thái và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và môi trường Việt Nam và Bộ Sinh thái và môi trường Trung Quốc. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về an toàn thực phẩm trong thương mại song phương Việt Nam Trung Quốc. Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc giai đoạn 2023-2027. Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước giữa Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam và Ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước Trung Quốc. Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
2: Chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Adidas Kaspar Rothschild Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Adidas duy trì, mở rộng và phát triển tại Việt Nam trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, qua đó góp phần vào kết quả hoạt động chung của tập đoàn cũng như gốc đồng góp đóng góp và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức, trước mắt Việt Nam đang chuẩn bị để đón Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức thăm Việt Nam trong thời gian tới đây.
0: Tổng giám đốc tập đoàn Azidas Kaper-Rostel cho biết, trong thời gian tới, Azidas sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng quy mô tạo việc làm thêm cho nhiều lao động để Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn của Azidas. Ông cũng đề nghị, chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để Azidas tham gia nhiều hơn trong đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, tạo điều kiện để Azidas có nhiều cơ hội phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của Adidas cũng như tham gia vào đào tạo nguồn nhân lực, nhất là kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài bền vững tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện ngày càng nhiều hơn cho doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào các công đoạn mang lại giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Adidas. Thủ tướng mong muốn tập đoàn Adidas vận động nghị viện các nước thành viên EU phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU trong thời gian sớm nhất. Tập đoàn sẽ tham gia hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau, đồng thời tư vấn đề xuất chính sách cho chính phủ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế số, tăng trưởng xanh và thực hiện cam kết trong biến đổi khí hậu.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo đông cấp Ấn Độ sau thảm kịch sập cầu làm hơn một trăm người thiệt mạng. Trước đó vào chiều tối ngày ba mươi tháng 10 dây cáp của cầu treo bị đứt khi gần năm trăm người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đang có mặt tại khu vực cầu để hành lễ trong dịp lễ hội tôn giáo Diwali, khiến một cây phần cấu trúc của cây cầu bị gãy, làm nhiều người rơi xuống sông Ma Chu bên dưới. Cây cầu treo gần một trăm năm mươi tuổi đã ngừng hoạt động trong 2 năm qua và mới được thông cầu trở lại vào ngày 26 tháng 10 sau 7 tháng sửa chữa nhưng chưa có giấy chứng nhận an toàn Cầu dài 233m và rộng 1,5m được làm bằng vật liệu nhập từ Anh Khánh thành vào năm 1880 trong thời thuộc địa của Anh
0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra tiến hành đôn đốc kiểm tra việc thực hiện 5.586 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Trong đó có 3.440 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện, chiếm 61,6% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc kiểm tra trong kỳ. Kết quả, các cơ quan chức năng đã thu hồi 1.089 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60,3%. 10,2 hectare đất, xử lý hành chính 1714 bốn tổ chức, 4.841 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra 76 vụ, 43 đối tượng, khởi tố 5 vụ, 3 đối tượng. Báo cáo cho biết, mặc dù kết quả thu hồi tài sản tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, song việc thu hồi tài sản do tham nhũng vẫn đạt tỷ lệ thấp. Đây là một trong những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng của nước ta hiện nay.
2: Bộ Công Thương tổ chức hội nghị ra ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10 năm 2022. Theo đó, trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, tình hình kinh tế thương mại nước ta đã tiếp tục đà phục hồi với nhiều điểm sáng. Trong tháng 10 đầu năm nay, kinh mạch xuất khẩu đạt hơn 616 tỷ đô la Mỹ, riêng tháng 10 xuất siêu 2,27 tỷ đô la Mỹ. Những kết quả đạt được có đóng góp không nhỏ của các cơ quan tổ chức địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp và đặc biệt là sự nỗ lực của hệ thống các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhiều chuyên gia cũng nhận định thời gian tới đây để duy trì tăng trưởng nền kinh tế nhất là xuất nhập khẩu và vượt lên những biến động trên thị trường thế giới thì hoạt động xúc tiến thương mại cần tăng cường nhất là với các thị trường mới thị trường ngách với những mặt hàng mới phù hợp với năng lực sản xuất của Việt Nam
0: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo phát triển nền tảng thương mại điện tử thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng trong những năm gần đây thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và dự báo có sự phát triển vững chắc Người dân từ chỗ không quen với mô hình mua sắm trực tuyến thì nay đã quen thuộc và coi đó là một xu hướng tất yếu trong giao dịch thương mại. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng để thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả thì chính phủ cần có những cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này. Cùng với đó, tạo dựng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh cũng như hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch điện tử để kích thích thương mại điện tử phát triển.
2: Trong bài phân tích đăng trên trang web của FitResting, tổ chức này đánh giá triển vọng kinh tế tăng trưởng mạnh của Việt Nam phản ánh qua triển vọng tăng trưởng mạnh trong trung hạn, nợ chính phủ thấp hơn so với các quốc gia tương ứng và hồ sơ nợ bên ngoài tốt. FitResting dự đoán Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 7,4% trong năm nay do sự phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. FitResting nhấn mạnh vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ tiếp tục là nhân tố thúc đẩy mức tăng trưởng chung và dài hạn mạnh mẽ của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Fitch Rating, rủi ro vẫn còn liên quan đến những ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine và các điều kiện cho vay bị thắt chặt hơn trên toàn cầu. Fitch Rating dự đoán tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 sẽ ở mức
0: 6,2%. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về một số vấn đề chuẩn bị cho phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, trong đó có nội dung về di rời trụ sở bộ ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội. Bộ Xây dựng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương bố trí hệ thống trụ sở bộ ngành theo đề xuất của Bộ này, trong đó chỉ đạo tập trung phát triển tại khu vực Tây Hồ, Tây khoảng 35 hectare và một phần tại khu vực Bế trì. Phương án di rời gồm hai nhóm sau. Nhóm cơ quan đã xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo chỉnh trang tại chỗ và nhóm cơ quan đề xuất di rời. Cụ thể, nhóm cơ quan đã xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo chỉnh trang tại chỗ bao gồm 23 cơ quan. 8 cơ quan đã được bố trí quỹ đất và thực hiện đầu tư xây mới và 15 cơ quan thực hiện cải tạo tại chỗ.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức họp báo công bố việc các doanh nghiệp viễn thông triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo của người sử dụng dịch vụ viễn thông thông qua cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo khi nhận được các cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân bình tĩnh thực hiện phản hành, phản ánh tới đầu số 156 thông qua hai hình thức gửi tin nhắn hoặc gọi điện tới đầu số 156.
0: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định về việc ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chung Long phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải với 6 mục tiêu lớn. Trong quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, cắt giảm các chương trình dự án đề án đã được ứng cấp có thẩm quyền quyết định nhưng kém hiệu quả. Không đề xuất mới chương trình dự án đề án có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi. Hoàn thành việc trao giao quyền tự chủ toàn diện cho khu vực sự nghiệp công lập theo quy định trên cơ sở tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công theo lộ trình. Đảm bảo công khai minh bạch, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.
2: Cục đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, quản lý chặt chẽ giáo viên, xe tập lái, chỉ sử dụng các giáo viên và phương tiện đủ điều kiện giảng dạy. Các cơ sở đào tạo cũng phải kiểm tra tính chính xác thông tin về giáo viên, xe tập lái đã khai báo trên phần mềm quản lý, đảm bảo đúng với giáo viên, xe tập lái được phân công ra soát việc cấp phép tuyến đường tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe, đảm bảo tuyến đường tập lái phù hợp với các yêu cầu của nội dung đào tạo, giao thông thực tế trên tuyến, tránh xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông. Cục Đường Bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải nghiêm cấm việc giao phương tiện cho học viên mà không có giáo viên kèm theo hoặc đào tạo trên các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định.
3: 15 giờ 30 hàng ngày, anh Nguyễn Quốc Khánh và bạn đồng hành là chiếc xe 29 chỗ đã có mặt tại cổng trường tiểu học Newton, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, chuẩn bị đón học sinh. Đã có hơn 30 năm cầm lái, thu nhập từ công việc đưa đón học sinh chỉ khoảng 6 triệu đồng một tháng, nếu làm đủ 22 công, nên nhiều lúc anh Khánh phải tranh thủ chạy thêm.
4: Sau khi dịch bệnh khủng hoảng kinh tế nó ảnh hưởng với công việc rất nhiều, trong cộng thêm bây giờ lại xăng dầu... Giàu anh là ảnh hưởng rất lớn chạy học sinh thì cũng mất nhiều thời gian mỗi ngày giữa giờ chạy gần thôi thứ bảy chủ nhật thì mới chạy dài
3: anh khánh cũng chia sẻ do thu nhập từ công việc này khá thấp nên anh và nhiều đồng nghiệp đều phải tìm việc để chạy thêm nhưng năm thì 10 họa mới có khách
4: thu nhập bấp bênh hơn ngày xưa kiếm tiền khó hơn chưa nhiều việc mà ít xe bây giờ nhiều xe ít việc bọn anh chạy thêm các trường mầm non chẳng hạn cho các cháu đi dã ngoại Chạy đám cưới, hiếu hủy.
3: Việc xe đưa đón học sinh kết hợp với dịch vụ khác, nhiều phụ huynh lo ngại về các nguy cơ thiếu an toàn như chẳng may xe bị va quệt, hỏng hóc, chưa kịp sửa và xe quay vòng liên tục sẽ không đảm bảo an toàn kỹ thuật hoặc chính tài xế không đảm bảo sức khỏe.
4: Khi mà chạy tour ngoài giờ thì nó sẽ ảnh hưởng lịch trình, thời gian đưa đón các cháu. Hai là cái vấn đề là kỹ thuật sẽ không được an toàn khi mà người ta gọi thêm một đối tác khác lúc mà ta bận người ta không đón đưa được chẳng may có vấn đề xảy ra ai là người chịu trách nhiệm chính ở trong vấn đề này tôi khá lo lắng về vấn đề đó
1: tôi thấy thực sự không an toàn thứ nhất là lái xe trong khoảng thời gian dài rất mệt mỏi xe cũng không đảm bảo có thể hỏng hóc hoặc va chạm
3: đồng cảm với những khó khăn của cánh tài xế và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe đưa đón học sinh. Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng có thể tận dụng thời gian xe trống và lái xe có thể làm thêm để cải thiện thu nhập nhưng cũng cần ràng buộc kỹ trách nhiệm đảm bảo an toàn khi chở học sinh.
4: Lái xe có quyền tham gia các cái vận tải hợp pháp khác để mà cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên ấy trong cái hợp đồng ký với nhà trường ấy là phải lưu ý những cái dịch vụ đó phải đảm bảo. Kịp thời gian dự trữ thời gian để mà kiểm tra kỹ thuật kiểm tra an toàn nếu vi phạm thì cũng phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và trước pháp luật thì cái đó phải có cái ràng buộc thì người ta mới làm hết trách nhiệm.
3: Cũng theo ông Nguyễn Xuân Thủy, do chưa được quản lý chặt chẽ, hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô nhiều nơi còn lộn xộn thiếu an toàn, nhiều phương tiện cũ kỹ và thực tế đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Trước lo ngại này, ông Đỗ Công Thủy, Phó trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, luật giao thông đường bộ 2008 quy định hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô dưới hai hình thức là xe buýt và xe hợp đồng, nhưng chưa cụ thể rõ ràng. Vì thế, dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi đã bổ sung nhiều quy định chặt chẽ.
4: Đối với xe ô tô, phải đáp ứng các cái quy định về an toàn
0: kỹ bảo vệ môi trường, phải có niên hạn là không quá 15 năm, đồng thời... Trên xe phải có cái thiết bị cảnh báo hoặc là đăng ký màu sơn để mà nhận diện. Xe em mà đưa đón cái học sinh tiểu học hoặc đưa đón học sinh mầm non phải có cái dây đai an toàn phù hợp với nữ tuổi.
3: Ông Thủy cho biết thêm, dự thảo luật lần này đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô, tập huấn cho lái xe và người quản lý học sinh, quy trình đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh. Đối với học sinh tiểu học, Mầm non, cơ sở giáo dục phải bố trí mỗi xe, ít nhất một cán bộ hướng dẫn, quản lý và giám sát trong quá trình đưa đón.
2: Thưa quý vị, lần đầu tiên, tác giả bức ảnh Nick Ut và em bé Kim Phúc trong bức ảnh em bé Napham có cuộc hội ngộ tại Việt Nam qua sự kiện Nick Ut em bé naphan gặp gỡ 50 năm. 1972 2022 do bảo tàng báo chí Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm bức ảnh em bé Napham ra đời. Em bé Napham là bức ảnh được nhiếp ảnh gia Nick Úp chụp năm 1972 về bé Phan Thị Kim Phúc và những em nhỏ khác đang gào khóc chạy ra đường dưới trận bom Napham tại Tràng Bang, Tây Ninh. 50 năm đã qua, bé Kim Phúc đã có thời gian để chữa lành vết thương trăng trịt trên da thịt và là hành trình tác giả Nick Út dần nguôi ngoai nội ám ảnh chiến tranh. Giờ đây, cô bé Kim Phúc trong bức ảnh đã là người phụ nữ lớn tuổi, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc tại Canada, nhưng vết thương chiến tranh hẳn trên cơ thể vẫn còn hiện hữu.
0: Hội đồng xét chọn Giải thưởng Khoa học Công nghệ quả Cầu Vàng đã công bố 10 gương mặt xuất sắc nhận giải thưởng năm 2022. Ban tổ chức cho biết, giải thưởng năm nay xuất hiện nhiều nhà khoa học trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới. Trong đó có 28 nam và 9 nữ, 29 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 2 cử nhân. 10 gương mặt xuất sắc nhận giải bao gồm ba cá nhân lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, một cá nhân lĩnh vực công nghệ sinh học, hai cá nhân lĩnh vực công nghệ môi trường, hai cá nhân lĩnh vực công nghệ y dược, hai cá nhân lĩnh vực công nghệ vật liệu mới, dự kiến ngày 27 tháng 11, hai giải thưởng sẽ được trao tặng tại Hà Nội.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 87 doanh nghiệp tiêu biểu tại 20 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Những doanh nghiệp được tôn vinh không chỉ là những doanh nghiệp có bề dày thành tích trong thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà còn có kết quả sản xuất kinh doanh tiêu biểu, chấp hành tốt các nghĩa vụ với nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Được ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các tỉnh thành phố trong cả nước lựa chọn và đề nghị khen thưởng sau khi có kết quả hiệp y từ các sở ngành quản lý nhà nước trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đổi mới và phát triển vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, các cấp công đoàn huyện Thanh Trì đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng vững mạnh.
4: Trong thời gian qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Thanh Trì không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Lên đoàn lao động huyện Thanh Trì hiện quản lý 285 công đoàn cơ sở với tổng số trên 11.600 đoàn viên. Trong đó có 100 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, 185 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong 5 năm vừa qua, từ nguồn quỹ xã hội công đoàn huyện Thanh Trì đã trao 865 xuất quà trợ cấp cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 433 triệu đồng, trao trợ cấp cho các cháu là con người lao động bị tật nguyên, nhiễm chất tổng hóa học, dioxin, hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 10 nhà ở, mái ấm công đoàn với số tiền 335 triệu đồng hưởng ứng lời kêu gọi của viện huyết học và truyền máu trung ương và hội chữ thập đỏ cùng với ban chỉ đạo vận động các cấp hoạt động hiến máu tình nguyện của công nhân viên chức liên đoàn huyện thanh trì đã trở thành hoạt động thường xuyên và điều đặn liên đoàn lao động huyện thanh trì đã thực hiện công tác vận động các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn tham gia tổng cộng có gần hai 000 công nhân viên chức liên đoàn đã đăng ký hiến máu và một ba đơn vị máu được tiếp nhận vào các ngày hội hiến máu tình nguyện của công nhân viên chức liên đoàn huyện thanh trì do liên đoàn lao động huyện vận động và tổ chức, được ban chỉ đạo huyện Thanh trì và ban chỉ đạo thành phố đánh giá cao, khen thưởng hàng năm. Với vai trò của tổ chức công đoàn nhằm kịp thời động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid 19 chín trên địa bàn, các cấp công đoàn huyện Thanh trì đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ông Lương Anh Dũng, chủ tịch liên đoàn lao động huyện Thanh
0: trì cho biết: đẩy mạnh cái việc chăm lo cho công nhân lao động bằng cái việc là triển khai cái túi ăn sinh công đoàn hỗ trợ hơn năm nghìn uh, túi ăn sinh công đoàn cho công nhân lao động khó khăn rồi uh, thực hiện uh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp uh, thực hiện ba uh, bốn tại chỗ và uh, chúng tôi nghĩ là với cái sắc xanh công đoàn của màu áo công đoàn cũng đã uh, để lại những cái dấu ấn rất rõ nét Công tác phát
4: triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở các thành phần kinh tế gắn với việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện đã không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở hàng năm luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu. Trong 5 năm qua đã phát triển mới 101 trên 88 công đoàn cơ sở, đạt 114,77% kết nạp 4.504 trên 3.800 đoàn viên, đạt 118,53%. Bà An Thị Bích Đào, hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Quỳnh cho biết.
3: Ban giám hiệu phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường trong công tác thi đua khen thưởng, hàng tháng tổ chức bình xét, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên một cách khách quan, dân chủ và đúng với quy chế khen thưởng của nhà trường đề ra. À, đồng thời thì ban giám hiệu nhà trường cũng đã phối hợp tốt với công đoàn để phát động các phong trào thi đua nhân các ngày à, lễ lớn, các ngày trọng đại của đất nước cũng như của thủ đô.
4: Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố phát động, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc, trên 90% công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động, chuyên môn đồng cấp phát động thi đua, trong đó có gần 100 đơn vị phát động thi đua điểm tập trung và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động đối với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp. Với trọng tâm là phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi tự giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Các đơn vị sản xuất đã phát động phong trào công nhân lao động phân đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo thủ đô, đoàn viên công đoàn xuất sắc. Tất cả những phong trào này đã được đông đảo công nhân, viên chức, lao động các cấp công đoàn hưởng ứng tham gia với trách nhiệm cao, anh bùi chiến thắng. Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh chia sẻ Với ý thức luôn tự tu dưỡng đèn miệng tôi đã luôn luôn không ngừng học hỏi vươn lên mỗi kết quả đạt được lại thôi thúc tôi vước tiếp tới kết quả cao hơn Lý do quan trọng giúp tôi có động lực là không ngừng cố gắng đó là sự quan tâm động viên sâu sắc của lãnh đạo chuyên môn cũng như công đoàn công ty lãnh đạo chuyên môn và công đoàn công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn liền với khen thưởng động viên kịp thời nên đã chính khách các đồng bộ công nhân viên là người động cũng ty cùng người phấn đấu với tinh thần đổi mới dân chủ đoàn kết trách nhiệm linh đoàn lao động huyện Thanh Trì khẳng định quyết tâm nắm bắt thời cơ vượt qua khó khăn thách thức chủ động đổi mới hoạt động công đoàn vì lợi ích thiết thực của đoàn viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động đó cũng là tiền đề vững chắc để xây dựng giai cấp công nhân huyện Thanh Trì ngày càng vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nước có phần đưa huyện Thanh Trì trở thành quận trong thời gian tới
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp ngay sau đây là phần tin quốc tế. Một nhóm cảnh sát và các chuyên gia pháp y của chính phủ Hàn Quốc đã đến khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, để tiến hành một cuộc điều tra chung sau khi xảy ra vụ dẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng vào tối ngày 29 tháng 10. Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ dẫm đạp, một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất của đất nước này sau nhiều năm. À, trong nhiều năm nhằm đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho công chúng và gia đình những nạn nhân của vụ tai nạn này. Sau vụ việc, tổng thống Hàn Quốc John Suk Yeol đã yêu cầu đối với những sự kiện tập trung đông người tự phát cần triển khai các biện pháp an toàn.
0: Trung tâm điều phối chung việc thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trên biển đen thông báo, Nga đã tạm dừng tham gia hoạt động của nhóm này. Tuy nhiên, thì cơ quan này cam kết tiếp tục đối thoại cùng với các phái đoàn của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề liên quan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoãn chuyến công tác nước ngoài để ở lại tìm cách khôi phục thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng 7 vừa qua.
2: Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu euro đã vượt ngưỡng dự báo và chạm mức kỷ lục trong tháng 10 này và nhiều khả năng ngân hàng trung ương châu, châu Âu ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất do áp lực giá ngày càng lớn. Mức tăng trưởng giá tiêu dùng của 19 nước sử dụng đồng euro trong tháng 10 đã lên tới 10,7%, tăng so với mức tăng 9,9% của tháng trước đó và vượt mức dự báo 10,2% được đưa ra trước đó trong đó Đức, Italy và Pháp là ba nước có mức lạm phát cao nhất. Bên cạnh yếu tố chính thúc đẩy lạm phát leo thang là giá năng lượng tăng cao, giá thực phẩm và hàng hóa công nghiệp nhập khẩu cũng là tác động phần nào về mặt bằng chung chi phí sinh hoạt.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Đào Khương Duy đã trở thành kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam giành chuẩn kiện tướng quốc tế ở tuổi 11 tại giải cờ vua Bangkok mở rộng 2022. Qua 9 ván, Khương Duy thắng 4, hòa 4 và thua 1 ván, giành 6 điểm và tăng thêm 171,2 Elo. Hiệu suất thi đấu của kỳ thủ 11 tuổi là 2.393, còn hiệu suất để xét chuẩn IM đạt 2.488, lớn hơn yêu cầu đạt chuẩn 2.450. Điều đó giúp Khương Duy danh chuẩn IM đầu tiên và cũng là kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam làm được điều này. Cũng tại Bangkok mở rộng, Bạch Ngọc Thùy Dương đứng đầu trong các kỳ thủ nữ với 5,5 điểm. Nữ kỳ thủ 19 tuổi kiếm thêm 29 ELO từ giải này. Còn Nguyễn Hồng Anh về nhì nhóm nữ cùng với 5,5 điểm, tăng thêm 21 ELO. Đại diện còn lại của Việt Nam tại giải là kỳ thủ 13 tuổi Phạm Trần Gia Phúc với 6 điểm và hiệu suất bốn. Gia Phúc hụt chuẩn IM với hiệu suất xét chuẩn là sáu.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm mùng 1 tháng 11. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc cấp 2 cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà Trami. Đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.